0: Wenn ich einen Hund habe, der irgendwie aufgeregt ist, fiebt oder auch einspringt, total egal. Das Erste, was ich mache, ist Fußarbeit. So, das ist die Grundlage, die Basis für alles. So, dann fange ich an zu überlegen, wo, wo fängt es denn an beim Fiepen bei dem Hund? Ja? Fängt es zum Beispiel dabei an, dass er den Dummigeruch riecht? Das heißt, dein Hund hat keinen Helfer gesehen, kein Dummy gesehen, kein Reinlegen gesehen, aber er riecht die Dummies. Fiebt er da schon? Ist das seine Stufe? Wenn er da schon anfängt zu fieben, dann ist das die Stufe, auf der du trainieren musst. Dann kein Helfer, kein gar nichts, kein Schuss, kein, kein irgendwas, kein, kein Bestrafen und sonst was, sondern einfach Geruch von Dummies. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co., der Podcast der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ich werde euch meine Tipps und Tricks zum Dummy-Training verraten, damit ihr euren Hund strukturiert, zielorientiert und kreativ bis zur Prüfungsreife aufbauen könnt. Herzlich willkommen beim Podcast Dummy Co. Ich bin Susanne von der Hunde schule Jagdfieber und heute geht es um ein Thema, ja, wie soll man das nennen, äh, Anti-Piep-Training nenne ich es mal ganz gerne. Also es geht sozusagen um Anti-Piep-Training und die Frage kam auf, da ich ja einen Podcast aufgenommen habe, die vier Fiep-Typen. Und das war der Podcast, der, also der 17. Podcast, P017. Das heißt, wenn du was zu den verschiedenen Fiebtypen hören möchtest, die ich so ein bisschen kategorisiert habe, damit man einfach weiß, warum fiebt denn mein Hund? Was, was ist das Problem? Und ja, wie sollte ich da am besten vorgehen? Und das ist halt das Problem, dass man beim Fieb nicht sagen kann, du musst das machen. Ja, das ist schwierig. Es ist halt meistens nicht ein Ding, sondern es sind verschiedene, mehrere Sachen, beziehungsweise ist es auch davon abhängig, was dein Hund für ein Typ ist. Und das Fiese an der ganzen Geschichte ist, dein Hund kann in der einen Aufgabe der Typ sein und in der anderen Aufgabe der andere. Also, wenn du über die Fiebtypen noch mal was hören möchtest, dann geh einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de/slash p017. Und da erzähle ich dir, dass es Langeweile-Fieber gibt, dass es Spaß haben-Fieber gibt, unsicherheits -Fieber und frust -Fieber. Und zerleg dir das auch Ganze in den Ursachen und so weiter und so weiter und so fort. Und du kannst dir auch noch, also ich habe eine, ja, eine Übersicht erstellt über die vier, vier, vier Fiebtypen, typen das ist aber auch schrecklich, vier Fieptypen. Ähm, die dir sozusagen die Ursachen sagt, was du machen kannst und äh, wie du vor allem auch handeln solltest oder wo du, sage ich mal, handeln solltest und wo du gerade nicht handeln solltest. Und ja, also das habe ich alles schon so ein bisschen behandelt. Und jetzt kam aber die Frage auf, ja, okay, die Fiebtypen gibt es, die Ursachen gibt es, aber was machst du denn dann jetzt? Kannst du mal bitte ein anti training beschreiben bei dir, Susanne? Das war sozusagen die Frage. Und ja, das mache ich dann heute. Okay, also ich sag mal so, das anti training was ich so mache, ist vor allem für die Frustfieber. Ja, also die Langeweile-Fieber und die Spaßfieber und die Unsicherheitsfieber muss man ein bisschen anders betrachten. Das heißt, wenn du jetzt die Podcast-Episode 17 gehört hast und gesagt hast, ah, okay, ich habe ein Frustfieber, dann ist diese Episode wie für dich gemacht. Und jetzt wollte ich nochmal ganz kurz auf die Ursachen eingehen. Ich habe das schon in der Episode 17 einmal gemacht, aber ich dachte, um das Ganze so ein bisschen abzurunden, zähle ich es hier einfach nur noch mal ein bisschen kurz auf. Also, zum einen ist es sehr wahrscheinlich, dass im Training keine Frustrationstoleranz aufgebaut wurde. Ja? Also ein Frustfieper ist ein Hund, der fiebt, weil er Frust schiebt, <lacht> weil er irgendwo hin möchte, weil er irgendwas haben möchte, weil er schneller sein möchte und so weiter. Und das passiert zum einen einfach, weil der Hund, sage ich mal, eine genetische Komponente mitbekommen hat. Ja, die Frusttoleranz ist entweder schon sehr hoch, das heißt, die ist gut. Das heißt, er hat eine große Toleranz, Frust zu ertragen. Oder er wird mehr mit so einem genetischen Baukasten versorgt, dass, ähm, ja, das Frust halt sich immer seine Bahn sucht. Ja, gibt es ja bei Menschen auch. Es gibt Menschen, die ganz entspannt sind und immer ruhig bleiben. Und dann gibt es Leute, die ständig explodieren. Und genau so ist es halt auch bei den Hunden. Und das ist die genetische Komponente, sag ich mal. Und dann da drauf kommt dann das Ding, dass man halt im Training versäumt hat, Frustrationstoleranz aufzubauen. Meistens verlangt man Frustrationstoleranz einfach. ja. Also gerade jetzt im Dummy-Training. In den anderen Sportarten ist das, glaube ich, nicht so groß der Fall. Aber zum Beispiel beim letzten Mal, beim letzten Podcast über das Gruppentraining habe ich ja auch berichtet, dass ich zum Beispiel nicht die Hunde erstmal zusehen lasse, bevor sie überhaupt irgendwas anfangen. Und das ist genau deswegen, weil sie diese Frustrationstoleranz ja noch gar nicht haben, die sie dann aufrufen könnten, um diese, um diese Sache zu lösen, damit, dass sie halt nicht fiepen, sich nicht aufregen und so weiter, wenn sie zuschauen. Sondern nein, ich baue erst diese Frustrationstoleranz auf und dann verlange ich von ihnen so, und jetzt musst du auch mal zuschauen, ja? Ich das sozusagen in Anführungsstrichen von hinten auf. Also eigentlich von vorne, eigentlich richtig rum, aber im Dummy-Training von hinten. So, das ist die eine Ursache, ja, dass man das Training halt versäumt hat. Dazu komme ich gleich noch später. Dann kann es aber auch sein, dass man einfach ein Training immer gemacht hat und der Hund ist erfolgsverwöhnt. Ja, dazu habe ich ja auch schon einen Podcast gemacht. Man darf den Hund nicht immer schnell zum Ziel kommen lassen, weil er dann nicht lernt, auch mal für sein Dummy zu arbeiten. Und auch mal sich durchzubeißen und auch mal zu, zu ackern, sag ich mal. Ja? Natürlich ist es so, dass man, wenn man dem Hund jetzt gerade voran beigringt, dass er dann das Dummy schnell finden soll. Aber man muss auch daran arbeiten, dass er dann mal das Dummy nicht schnell findet. ja Also nicht immer nur die Entfernung steigern, steigern, steigern. Und ja, ja, das Dummy muss da immer schön weiß stehen am Ziel, damit er dann auch wirklich schnell da ankommt. Sondern man muss auch daran arbeiten, dass der Hund irgendwo ankommt und dann wirklich richtig suchen muss dass er da halt dann nicht so gefrustet ist und einfach aufhört und sagt, ich weiß es nicht, Mama, sondern sagt, okay, jetzt bin ich hier, schaffen wir schon. Ja, das ist auch eine, eine Art von Frust. Das ist halt dann die Frust, am Ende, sag ich mal, am Ziel einzukommen und dann auch zu suchen, aber das ist etwas, das muss man wirklich üben, weil sonst, ja, ist es ist immer doof, seinen Hund 150 Meter auf den Blein schicken zu können und dann ist er angekommen genau am richtigen Punkt und dann fängt er mit einer großen Suche an. Ja, so, so nein! Also, bitte, bitte, wenn ihr da noch was Spannendes hören möchtet, dann könnt ihr auch euch die Podcast-Episode anhören zum, ja, zum erfolgsverwöhnten Hund. Okay. Dann ist das so, dass man auch meistens versäumt hat, spezifische Frustrationstoleranzübungen zu machen. Sondern man hat einfach, man ist davon ausgegangen, ja, man hat einen Retriever oder man hat einen Dummyhund, das wird schon. Der muss das können. So. Das heißt, man geht zum Training und macht sozusagen Prinzip Hoffnung und wird schon. Und man, man tastet sich nicht langsam ran. Oder man tastet sich schon langsam ran mit den Aufgaben, aber meistens ist es so im damit training ich kenne das ja auch von mir, wenn der Hund es anbietet, dann geht man zack, 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 zack. Ja, Und da muss man sich wirklich bremsen und immer wieder hinterfragen, hat er das jetzt schon verstanden? Sind wir soweit? Sind wir nicht ein bisschen schneller? Und so weiter. Ja. Was man auch manchmal falsch macht, also diese Ursachen müssen übrigens nicht alle bei dir sein, ja, sondern ist meistens ist es ein Potpourri, ich wollte nur mal ein bisschen was aufzählen, was ich da so für Erfahrungen habe. Und zwar ist es so, dass man, wenn man denn so ein Frustfieber hat, dass man meistens versucht, schnell zu schicken. Ja, so nach dem Motto, ja, dann fiebt er ja nicht, dann springt er nicht ein. Das sind übrigens die gleichen, ja, Einspringer. Man muss schnell schicken, damit er bloß nicht einspringt. Ist in der Hinsicht ja schon richtig, dass man sagt, okay, ich vermeide jetzt mal das Siepen. Aber das Ganze wird dadurch auch sehr hektisch. Ja? Also ich nutze das immer in bestimmten Situationen, also wenn ein Hund, sage ich mal, wirklich gar nicht die Grundstellung einnehmen kann, ohne die Klappe aufzumachen. Ja? Also wenn der nicht in der Grundstellung sitzen kann, ohne zu fiepen, wenn nichts ist. Ihr habt eine Suche ausgelegt, der Hund riecht nichts, er sieht nichts, kein anderer Hund und er in der Grundstellung ist und er fiept. Ja? Das sind so die Momente, wo ich sage, okay, dann schnell schicken, beziehungsweise nicht in der Grundstellung, sondern aus dem Gehen heraus und so weiter und so fort. Aber normalerweise ist es besser, wenn man den Hund ein wenig fokussieren kann, dass er einfach ein bisschen, ja, auch, auch die Chance bekommt zu verstehen, was man da von ihm will. Und das macht halt den, also wenn man das nicht macht, also wenn man, sage ich mal, immer versucht, dem Ganzen zu entgehen dann, dann wird man immer hektischer. Man selber wird hektisch, der Hund wird hektisch und immer schneller, schneller, schneller. Und das ist dann meistens eine schlimme Spirale nach unten. Dann ist auch noch ein Grund, dass man Grundgehorsam verlangt hat, bevor der Hund etwas Gutes arbeiten durfte. Also zum Beispiel Fußarbeit. Ja, dieses typische Ding, der Hund guckt einer Markierung zu, dann Fußarbeit woanders hin und schicken. Ja, das ist ein typisches Ding, so von wegen, ja, die Fußarbeit wird ja toll, weil äh, der Hund darf dann ja arbeiten. Ist genau andersrum. Der Hund ist die ganze Zeit dann... Frust Frust, 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 während er Fußarbeit machen muss, weil er ja nicht los darf. Ja, die Fußarbeit wird sozusagen zur Bestrafung. Und das ist richtig doof, wenn der Hund das einmal raus hat, weil ja, Fußarbeit ist einfach das A und O in allem ihr kennt mich ja, und da muss eine Ruhe rein, da muss ein, okay, wir machen das einfach rein und es darf kein dieses da sein, ja. Und deswegen bitte lasst es am Anfang, dass ihr Fußarbeit reinbringt, gerade wenn es Markierungen sind oder so, ja. Wenn ihr, sag ich mal, Fußarbeit macht und dann euch in die Grundstellung begebt und dann wird eine Markierung geworfen oder so, ja, das, das ist ja noch okay. Aber dieses immer, in Anführungsstrichen, bestrafen mit der Fußarbeit ist wirklich, ja, ihr macht euch da mehr kaputt, als ihr da ja, als jeder helft. Genau. Und was da noch der, der letzte Grund ist, der mir eingefallen ist, dass man, ich sag mal so, bei, bei starken Hunden, ja, also die Hunde, die eine Meinung haben, ja, die sagen, nein, es ist da nicht, wo du zeigst, es ist woanders. Diese Besserwisserhunde, sage ich mal, wenn man denen nicht von Anfang an gezeigt hat, dass es sich lohnt, mit dem Hundeführer zusammenzuarbeiten. Und das ist, wenn man keine Markierung macht, ja. Also, Markierung, ich, ich will ja Markierung gar nicht verteufeln. Ja, das ist wichtig und das müssen die Hunde auch hinkriegen. Aber wenn ihr euren Hund auf Markierung schickt, dann ist er das alleine. Ja, deswegen sind die auch meistens so gut am Anfang, die Hunde. Ja, man kann sozusagen auf Dami A und WTA gar kein Problem, alles bomb, 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 bom. Und dann geht es aber irgendwann in dieses so und jetzt vertrau mir mal und geh nicht dahin, wo du glaubst, dass es ist. Und da fangen dann die Hunde an, aber ich habe doch gelernt, wenn ich alles so mache, wie ich es denke, wie ich es glaube, wie ich es empfinde, wie unabhängig ich bin, dann kriege ich meine Belohnung. Dann kriege ich mein Dummy. Ich habe halt recht. ja. Und wenn man den Hunden, also man muss da eine gute Balance finden. Man darf auch nicht nur voranmachen und nur immer deckeln, deckeln, deckeln. Ja, das darf man auch nicht machen. Aber lieber einen zu hektischen, schnell frustrierten Hund ein bisschen mehr Kooperation abringen, als ihn in die Unabhängigkeit zu schicken und zu sagen, du schaffst das alles ganz alleine. Und übrigens, jetzt möchte ich gerne mitreden. Dieser Weg ist halt schwieriger. Ich sag mal, den Hunden dann die Unabhängigkeit wieder beizubringen, ist einfacher, als einem gefrusteten, unabhängigen Hund das Vertrauen und die Kommunikation beizubringen. Im Idealfall ist es natürlich so, dass man beides alles, also alle vier Felder gleichzeitig abarbeitet und sagt, nein, der Hund wird in der Unabhängigkeit gefördert, in der Frustrationstoleranz, in der Kommunikation und im Vertrauen. Aber ich sag mal so, im realen Leben muss man sich auch mal fokussieren auf bestimmte Bereiche. Und da ist mir der Frust oder das Ertragen von Frust wesentlich lieber, als die Unabhängigkeit und die Markierung zu fördern. Ja? Weil ich sag mal so, wenn der Hund dann zwei ist und gar keine Markierung kann, ist das total doof. Ja, ist so, ist total doof, weil, ich sag mal, dann sagen alle, ja, warum hast du keine Markierung geübt und so, jetzt kann der das nicht mehr, siehst du, jetzt hast du es verpasst und ja, was man da alles so Schönes sagt. Aber das Ding ist, stellt euch einfach vor, ihr hättet mit diesem Hund, ihr habt ja Gründe, warum ihr das gemacht habt, ihr habt ja jetzt nicht gemacht voran und so weiter, weil der Hund total sutsch und entspannt und total locker lässig war, sondern weil er halt ziemlich hektisch war und vielleicht auch in die fieber -Richtung ging. So, dann habt ihr zwei Jahre Jahr lang jetzt einen Hund trainiert, der nicht fiebt, der euch zuhört, der mit euch kommuniziert und auf euch vertraut. Vielleicht ein bisschen zu viel, ja, kann ja sein. Aber was kann man denn jetzt üben? Man kann Markierungen üben. Und man kann sie üben, ohne die Angst im Nacken zu haben, wenn ich jetzt zu viele Markierungen mache, dann fängt er an zu fiepen. Weil man kann ja schon ganz viele andere Sachen machen. Der Hund kann ja schon voran auf schwierige Distanzen oder durch Geländeübergänge oder was weiß ich. Das heißt, man kann dann eine Markierung werfen, man kann den Hund voranschicken und dann erst auf die Markierung. Wenn man ganz am Anfang schon mit Markierung und so weiter anfängt, dann kann man den Hund ja noch gar nicht voran einweisen an einer Markierung vorbei. Wie soll er das denn können? Man hat ja noch gar nicht die Zeit investiert. Und das sind so die Sachen, ich sag mal so, dann trainiert ihr an den Aufgaben. Dann sagt ihr, okay, mein Hund kann nicht gut markieren. Ja, dann trainiere ich halt Markierung. Kann ich ja jetzt, weil er hat gelernt, mit Frust umzugehen. Wenn ihr aber andersrum lauft und euren Hund erst in den Frust schickt, dann wird er fieberig. Und dann müsst ihr nämlich trainieren, dass der Hund nicht mehr fiebt oder nicht mehr aufgeregt ist. Und ihr müsst ihm beibringen, aus dieser Aufregung, die er schon hat, wieder runterzukommen. Und das ist nicht so schönes Training wie, wir üben jetzt mal Markierung. Ja, muss man ganz ehrlich sagen. Da könnt ihr nicht einfach Übungen aufbauen und sagen so und jetzt machen wir 20 Meter, 30 Meter, 40 Meter und dann sieht man Erfolge. Nein, anti training zu dem ich jetzt gleich komme mit dem Frustfieber, ist eine langwierige Geschichte und nicht immer zu 100% mit Erfolg gekrönt. Ich habe einige Hunde bei mir im Training gehabt, wo ich auch gesagt habe, du, ich gehe mit dir den Weg, kein Problem, wir gehen das an, ich vertraue auf dich, dass du da mitziehst, aber ich kann dir nicht versprechen, dass das was wird, dass du mit dem Hund wirklich auf Prüfung gehen willst. Und wenn dann die Person gesagt hat, ja Susanne, danke für deine Ehrlichkeit, wir machen das trotzdem, weil zum einen, vielleicht schaffen wir es nicht, aber erstens kriege ich vielleicht einen zweiten Hund, dann habe ich was gelernt und drittens, der Hund ist so toll, er arbeitet so klasse, ich möchte ihm die Chance geben. Und wenn du das auch möchtest, dann bleib jetzt bei mir, dann erfährst du jetzt, wie ich das mache. Am Anfang ist es, ja, was soll ich sagen? Ich könnte jetzt fragen, was würde ich euch vorschlagen? Und dann würden, ich sag mal so, in ganz vielen Köpfen würde jetzt, blub, 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 blub. Ich rate mal, Fußarbeit. Ja, ich weiß, ich nerv euch damit. Und ich weiß, ich wurde letztens auch gefragt, was hat denn Fußarbeit überhaupt mit Frustrationstoleranz zu tun? Das ist doch nur von A nach B gehen. Ja, ich meine, wozu? Ich meine mal, was, was ist denn der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Und da denke ich mal, hm, okay, diese Person hat noch nicht meine Podcasts gehört. <lacht> also, das Ding ist, wenn euer Hund die Fußarbeit noch nicht verinnerlicht hat, das heißt, nicht einfach bei euch bleibt ja, und nicht mehr darüber nachdenken muss, dann splittet er seine Aufmerksamkeit. Das heißt, er muss zum einen sich auf die Aufgabe konzentrieren, weil das ist ja spannend, da sind Helfer, da ist ein Richter, da sind Schützen oder auch im Training, da sind andere Menschen und dann muss er aber auch noch seinen Kopf dazu ausrichten und sagen, okay, ich bleibe jetzt im Fuß und dann schafft er natürlich nicht, weil es ist ja viel zu schwierig, wenn man sonst keine Fußarbeit macht und dann einfach ins Training geht und plötzlich Fußarbeit verlangt wird, dann kann er das nicht, dann wird er korrigiert und dann wird er wahrscheinlich auch unterschiedlich korrigiert und das nervt ihn, ja, weil der Hund möchte einfach nur in die Arbeit. Der möchte einfach nur loslegen. Aber der da oben zuppelt ständig an der Leine rum oder sagt Fuß die ganze Zeit oder Nein und Fuß und Nein und Nein und geht hin und wird immer ärgerlicher und schnaufen und so weiter und so fort. Das wiegelt sich so ein bisschen hoch und irgendwann fängt der Hund an mit Ja. Oder man schlawinert sich so ein bisschen mit der Fußarbeit bis zum Startpunkt in die Grundstellung und dann macht in die Grundstellung kommen oder in der Grundstellung sitzen, weil einfach diese ganze Anspannung ja irgendwo hin muss. Und deswegen, ich weiß, genauso wie ihr euren Hund nervt mit eurem Nein und Fuß und Nein und komm ran und so weiter, nerv ich euch in der Hoffnung, dass ihr es macht. Trainiert mit eurem Hund täglich die Fußarbeit. Das muss auf Autopilot laufen, wie Autofahren. Dein Hund darf nicht mehr darüber nachdenken, wo die Kupplung und wo das Gaspedal und wo der Schalthebel ist. Ja? Der muss auf Autopilot laufen, der muss einfach neben euch laufen, der muss einfach sich in die Grundstellung setzen, weil dann kann er seine gesamte Aufmerksamkeit auf, auf das Drumherum legen. Ihr müsst nicht ständig meckern, er hält die Position und dann habt ihr schon wahnsinnig viel erreicht. Zusätzlich dazu, mache ich das ja auch noch so, dass ich, also ich habe ja meinen Fußkurs Step-by-Step, den kennt ihr wahrscheinlich alle, könnt ihr euch mal angucken unter www.hundeschule-jagdfieber.de Kurs und in diesem Kurs sage ich ja auch, dass der Hund 10 Minuten Fuß laufen soll. Das heißt, oh, 10 Minuten Fuß laufen, das ist ja viel und lange, ich, sonst mache ich immer nur 5 Schritte oder 10 oder ich sage mal bis zum Richter läuft man ja maximal 30 Schritte und dann in der Aufgabe vielleicht 20, also muss ich ja nur 50, also sagen wir mal 100 Schritte üben. Ja, das stimmt. Ja, wenn man wirklich nur für, für die Prüfung, sage ich mal, trainiert oder sagt, okay, ich muss jetzt in der Aufgabe von A nach B kommen, da lauft ihr keine 10 Minuten. Es gibt keine Aufgaben, wo ihr 10 Minuten Fuß laufen sollt. Aber wenn ihr ein bestimmtes System habt oder wenn ihr ein System bei der Fußarbeit habt, dann ist das egal, ob ihr 10 Minuten, 30 Minuten oder eine Stunde Fuß lauft, weil euer Hund braucht ja keine Kopfkapazitäten mehr. Er läuft einfach neben euch. Und was passiert dann? Der Hund kommt runter. Der kommt runter. Das, ich, weiß, ich weiß, ihr müsst mir nicht glauben. Dann kommt in meine Facebook-Gruppe, Dami und Co. Trainingsgruppe zum Dami-Training und kommt da einfach rein und fragt mal, wie ist das mit dem Fußlaufen? Ist das wirklich so? Weil ich habe jetzt so viele Teams schon und es ist so lustig, weil sie kommen in den Kurs und sagen, naja, so, ich war ja skeptisch. Naja, mal gucken. So. Und ein paar Monate später sehe ich dann die Videos, wie sie einfach entspannt laufen. Ja. Vielleicht noch nicht am Wasser entlang und vielleicht auch noch nicht in einer Prüfung perfekt und alles. Aber wenn das zu Hause schon so entspannt läuft, der Hund lernt mit der Zeit, sich runter zu regeln in der Fußarbeit. Er wiegelt sich nicht rauf, er wiegelt sich runter. Und das Tolle daran ist, dann könnt ihr das nämlich nutzen in eurem Training. Das heißt, wenn ihr einen Hund habt mit einer Fußarbeit, der ausatmen lernt, ja nicht angespannt läuft wie Fuß, sondern der macht... Achso, Fuß wieder. Na naja, gut, okay, lauf einmal Fuß. <lacht> ja, wenn das passiert, dann könnt ihr das nutzen. Dann ist das nämlich nicht locken und nicht ablenken und sonst was, sondern dann ist das runterfahren im Training. Sagen wir habt Gruppentraining, ja, letzte Podcast-Episode habe ich ja geschrieben, wann ihr in die Gruppentraining so circa reinkommen könnt. Und dann fängt euer Hund an zu hyperventilieren, weil ihr seid ja in der Gruppe und dann laufst du einfach Fuß. Und dann merkst du, wie er neben dir runterfährt, das ist, also, dieses Gefühl. Alleine für dieses Gefühl müsst ihr das bitte, bitte, bitte machen. Das ist einfach toll. Okay, so, jetzt aber runter von dem Fußarbeitskurs. So, das ist das Erste, was ich mache. Wenn ich einen Hund habe, der irgendwie aufgeregtes ist, fiept oder auch einspringt, total egal, das Erste, was ich mache, ist Fußarbeit. So, das ist die Grundlage, die Basis für alles. So, dann fange ich an zu überlegen, wo wo fängt es denn an beim Fiepen bei dem Hund? Ja, Fängt es zum Beispiel dabei an, dass er den Dummy-Geruch riecht. Das heißt, dein Hund hat keinen Helfer gesehen, keinen Dummy gesehen, kein Reinlegen gesehen, aber er riecht die Dummies. Fiebt er da schon? Ist das seine Stufe? Wenn er da schon anfängt zu fieben, dann ist das die Stufe, auf der du trainieren musst. Dann kein Helfer, kein gar nichts, kein Schuss, kein, kein irgendwas, kein, kein Bestrafen und sonst was, sondern einfach Geruch von Dummies. Und nochmal kurz an alle im Team Jagdfieber, wir haben ja gerade erst die Trainingseinheit gehabt jetzt im Juli und da könnt ihr das auch alles nochmal nachlesen und auch euch das Video angucken und auch die Aufgaben dazu sehen. Und ihr habt auch die Aufgaben in der Anti-Unruhe-Aufgaben, also von den welpen damit Pocket-Dummy, Standard-Dummy, von den Stufen im Team Jagdfieber, schaut da einfach nochmal rein, dann, ja, dann habt ihr noch ein bisschen mehr als diesen Podcast. Okay, so. Nur noch kurz für meine Teams, damit die auch Bescheid wissen. Genau. Also, die erste Stufe, die ich mache, ist, eine, ja, ist der Dummy-Geruch. So, wenn dein Hund sagt, ich rieche Dummies, okay, kein Problem, da brauche ich nicht fiepen, da kann ich Fußarbeit machen, da kann ich von A nach B laufen, da kann ich auch so weiter. Dann kann man anfangen mit, okay, kann der Hund denn ein liegendes Dummy ertragen? Das heißt, das, er sieht nicht, wie es da hingelegt wurde, sondern man kommt so lang gelaufen und da liegt eins. Kann er das aushalten, ohne zu fiepen? Kann er das? Okay, check. Nächste Geschichte. Dann fängt man an, dass man wirklich sagt, okay, mein Hund muss lernen, mit Frust umzugehen. Und wo? dann muss man überlegen, wo entsteht denn Frust? Frust entsteht, wenn der Hund nicht das darf, was er möchte. Ja? Das heißt, irgendwo, du stehst mit deinem Hund in Grundstellung und dann ist irgendwo ein Mensch und der wirft da ein Dummy und da, du sagst, du darfst das da nicht haben. Oder du musst warten, oder du musst woanders hin. Dann entsteht Frust, weil wenn du den Hund dann gleich schickst, ist ja alles gut. Ja? wenn dein Hund noch fiebt, also fiebt schon, bevor du überhaupt irgendeine Entscheidung getroffen hast, also weil da jemand steht, dann ist das deine Stufe. Dann darfst du, also dann, dann darfst du das noch nicht machen. Ja? das ist ja dieses Dummy Liegen, Dummy ertragen lernen. Wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der fiebt, wenn da der Helfer steht ja, dann ist das da noch eine Stufe dazwischen. Also, wie gesagt, ich kann jetzt hier nicht alles, was möglich ist, beschreiben, sondern du musst dann versuchen, was sind denn so die die Knackpunkte, wo dein Hund anfängt zu fiepen. Und dann musst du genau da drin arbeiten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel... Ja, sagen wir mal, das liegende Dummy, ja, denn dein, dein Hund kann das liegende Dummy nicht ertragen, dann heißt das, dann machst du zum Beispiel, wie gesagt, Fußarbeit, weil alles andere ist immer schwierig, weil du kannst deinen Hund ja nicht in die Suche schicken und dann ein liegendes Dummy ignorieren, das ist, ja, wie, wie soll man es machen, das heißt, du machst Fußarbeit, dann, du läufst ganz normal, dein Hund ist ganz entspannt, ganz entspannt, dann läufst du an einem liegenden Dummy vorbei, dein Hund sieht es und du läufst einfach dran vorbei. Das klingt nach einer ganz easy peasy Übung. Ist auch für die meisten eine easy peasy Übung. Aber wenn du einen Hund hast, der ein liegendes Dummy nicht ertragen kann, dann ist das schwer für ihn. Deswegen darf das Dummy nur noch kurz erscheinen, sag ich mal. Ja? Also es ist nicht sichtig, so irgendwo in der Wiese und dann läufst du dran vorbei, dann wird es sichtig und schon ist es wieder vorbei. Das heißt, dein Hund hat gelernt in dieser kurzen Phase, ich kann das, ich kann das, ich kann das, ich habe nicht gefiebt und dann ist es schon wieder vorbei. Und dann weiter Fußarbeit machen, damit der Hund sich wieder weiter entspannen kann. Genau das Gleiche, wenn zum Beispiel zum Helfer, ja? Wenn du sagst, okay, ich kann nicht mit meinem Hund in der Grundstellung stehen, wenn da ein Helfer steht, dann fängt er sofort an zu fiepen. Dann musst du Fußarbeit zum Helfer, anderem Helfer vorbei, dann zum Beispiel hinter dem Helfer eine Grundstellung machen und weiterlaufen. Ja? Verstehst du das Prinzip? So, so würde ich das immer machen. Man muss immer gucken, bis wo hält mein Hund das aus und dann das genau üben, aber nur das eine. Und dann, wenn du zum Beispiel sagen kannst, okay, ich kann jetzt in der Grundstellung stehen und da steht ein Helfer, der fiebt nicht mehr. Dann kannst du sagen, okay, dann macht der Helfer was. So. Oder du sagst, okay, wenn der Helfer was macht, das ist noch viel zu schwer. ja? Gehen wir mal noch, noch eine Stufe tiefer, sage ich mal. Das heißt, du hast es geschafft, du stehst mit deinem Hund in der Grundstellung, vor dir steht ein Helfer. Und dein Hund fängt schon an mit Ja. <lacht> dann lockst du ihn... Ja, absichtlich, du lockst ihn mit einer Futtertube oder was auch immer, lockst ihn einmal in der Grundstellung rum und schickst ihn sofort in die Suche. Ohne großes Larifari, einfach nur Bestätigung, komm mit mir mit, völlig locken, Hirn aus, ja, was ich hier alle im Fuß weiß, Step by Step, ja, <lacht> Hirnausübung, Hirn aus und sofort schicken. Dein Hund lernt da eigentlich nicht viel in der Sache, ja, also er dadurch, dass du die Tube ans Maul macht lernt er nicht Grundstellung oder dass du dich drehst oder so. Aber er lernt, okay, ich habe was ertragen, das kann ich und dann wurde ich belohnt. Und dann aber mit Arbeit, mit mit körperlicher Arbeit. Nicht dann einfach nur die Tube reinstecken, sage ich mal, in den Hund und wieder wegnehmen und wieder ertragen lassen. Ja, weil dann steigert sich das. Dann gibt es so eine Frusttreppe. Das heißt, am Anfang kann er das noch ab, dass da einer der dann Helfer steht und dann gibt es einmal Futter, dann soll er wieder ertragen, aber er hat es ja schon vorher ertragen. Das heißt, er fängt höher an in seiner Frusttreppe, sage ich mal. Und dann wieder Futter und dann wird es immer schlimmer und irgendwann quietscht er doch. Ja, das heißt, ertragen, hast du gut gemacht. Rum, mit, mit Futter, sage ich mal. Also, weil das Drehen kriegt ihr ja sonst nicht hin. Ihr könnt euch ja nicht von einem Helfer wegdrehen. Ja, das ist ja jetzt die Schwierigkeit. Das heißt, dein Helfer steht, dein Hund ist neben dir und wenn du dich wegdrehen würdest, macht's. Ja, quietschende Tür. Und wenn das nicht geht, dann andocken, rumdrehen und in die Suche schicken. Dein Hund muss dann wirklich, wirklich arbeiten. Was dann die Stufe wäre, wäre zum Beispiel, dass der, der Dummy-Helfer oder irgendein Helfer einfach das Dummy hinlegt. Oder wenn du keinen Helfer hast, dann ist es schwierig, wenn der Helfer das Problem ist. Ja, dann brauchst du einen Helfer. Du brauchst natürlich den Auslöser, ist ja klar. Wenn es nur das Dummy ist, dann kannst du auch das Dummy legen oder werfen oder was auch immer. Wichtig ist, dass man dabei nicht stehen bleibt. Das heißt nicht einfach sagt, ah okay, das geht jetzt so. Ja, das heißt, ich kann mich von etwas abwenden mit dem mit dem Drehen und so weiter. Nein, du musst an zwei Stellschrauben schrauben. Zum einen muss das, was der erste Reiz ist, also der Helfer zum Beispiel, muss schwerer werden und der andere, der Belohnungsreiz, muss schwächer werden. Ja, nicht immer mehr, immer mehr, immer mehr drauf tun. Nein. Am Anfang ist die Belohnung sehr hochwertig, weil, wow, du hast dich weggedreht, super gut gemacht, klasse, hochwertig. Ich würde dann aber keine Markierung werfen, auch wenn das eine sehr hochwertige Geschichte wäre, einfach wegen der Aufregung. wegen ja? Ich liebe da die große Suche. Und mit der Zeit sollte jedoch dieses, also ich sag mal, der Hund, die lernt das ja zu ertragen. Das heißt, es wird auch normaler. Das heißt, man muss dann nicht immer gleich super mega geil bestätigen. Das heißt, dein Hund dreht sich von etwas weg und bekommt dann weniger Belohnung. Einfach vielleicht nur noch ein Voran- oder nur noch Einmal suchen oder Lauf. Ja, kann ja auch sein, dass man einfach sagt, okay, jetzt darfst du dich bewegen oder so. Also da muss man schauen, welche Belohnung für deinen Hund da am besten geeignet ist. Aber das ist das Prinzip, was ich meine mit herausfinden, wo der Knackpunkt ist, wegen dem Wegdrehen, dann am Anfang ist der erste Reiz, der Helfer zum Beispiel, sehr, sehr niedrig und der Belohnungsreiz oder die Belohnung sehr, sehr hoch. Und mit der Zeit sollte sich das wechseln. Das heißt, dass der Reiz, der erste, der Helfer sehr, sehr hoch ist, schwierig ist, weil ihr sollt euch ja steigern. Und da, wo ihr ihn hinbringt, den Hund, soll es nicht mehr so toll sein. Aber dadurch, dass ihr das, sage ich mal, um Stück für Stück beibringt, lernt er das und er sagt einfach, ich kann mich wegdringen, ich schaffe das macht es nicht so, dass ihr steigern, 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 steigern. Sondern am Ende muss es ja im Endeffekt so sein, da ist ein Schuss, ein Dummy fällt, ihr dreht euch weg und ihr müsst auf ein Blind schicken. Das ist ja das Ziel. Ja, irgendwann. Und ein Blind ist doof. Es ist voran, man sieht nichts, man hat nichts davon und so weiter. Das heißt, da müsst ihr euch hinbewegen. So, das ist das, was ihr jetzt... Das ist die, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass dieses Wegdrehen kann nicht bis zum Ende mit der Futtertube laufen sondern da müsst ihr parallel daran arbeiten, dass ihr die Futtertube Stück für Stück loswerdet. Und die werdet ihr nicht los, indem ihr, sage ich mal, andrehen und dann Futtertube, nein, genau andersrum. Das heißt, immer noch andocken, rumdrehen, aber nicht mehr bis zum Ende füttern, sondern nur noch ein bisschen. Jedes Mal beim Drehen ein bisschen weniger füttern, sodass der Hund irgendwann bewusst sich drehen kann. Aber das schwerste Drehen, das erste sich wegbewegen von der Grundstellung zum Wegdrehen, ja, das, da, da müsst ihr am meisten helfen. Da müsst ihr am längsten helfen und fast bis zum Schluss. Und wenn ihr immer wieder eine Stufe erhöht, also wenn zum Beispiel dann der Werfer, sage ich mal, die richtigen Dummy wirft, der Helfer, dann könnt ihr auch wieder mal mit der Futtertube länger bestätigen. Ja, aber das sind die zwei Sachen, an denen ihr arbeiten müsst. An dem Wegdrehen bestätigen und an der Wertigkeit von dem Ziel, also von, von dem Helferreiz, sag ich mal, und dem Belohnungsding. Ja? Okay. Was ich hier nochmal sagen möchte, im Allgemeinen, ihr solltet nicht mit Einweisen als Belohnung arbeiten am Anfang. Vielleicht mit einem Stab oder so, das geht noch, aber es ist halt so... Es ist halt sehr, man, man deckelt den Hund wieder sehr, es ist ein bisschen ungewiss für den Hund und man will sich auch das Vertrauen nicht kaputt machen und euer Hund ist ja gerade sehr gestresst gewesen. Also ihr, ihr, das ist es ja, ihr übt ja mit eurem Hund Stress und das ist ja auch das, das ist das, wo, wo ihr weiterkommt, weil ihr übt den Stress und bringt eurem Hund bei Atmen. Und deswegen muss die Be Belohnungsübung am Anfang auch auf jeden Fall etwas Körperliches sein, sodass dieser Stress vom Körper losgelassen werden kann. Also keine kurzen Sachen mit nur zu einer Markierung rennen hin und zurück. Ja, da ist der Stress nur noch höher gegangen. Nein, der Hund muss wirklich ein bisschen arbeiten. Und alle, die ihr im Team Jagdfieber seid, ihr könnt zum Beispiel auch eine Suche machen, so wie ich es ja auch mit der Suche aufbaue. Das heißt, guckt euch nochmal die Trainingseinheit zur großen Suche an und helft ihm sofort von Anfang an. Also verlangt keine perfekte große Suche, sondern geht, sage ich mal, wieder auf Welpendammi-Stufe zurück mit der großen Suche, wenn ihr das da als Belohnung einsetzen wollt. Weil das hilft dann eurem Hund sehr. Ja, okay. So, und wenn das passiert ist, also euer Hund hat ertragen gelernt, dass, ja, ein Dummy-Geruch irgendwo ist. Er hat gelernt, dass irgendwo ein Dummy rumliegt. Er hat gelernt, dass wenn irgendwer, irgendein Helfer, irgendwer irgendwo was wirft, dass man sich wegdrehen kann und was anderes machen kann. Und dann nehmt ihr sozusagen andere Hunde mit dazu und schaut mal, was passiert. Also ihr nehmt, also auf diesem Weg, wenn ihr bis da angekommen seid, habt ihr schon wahnsinnig viel von eurem Hund gelernt und euer Hund hat schon wahnsinnig viel gelernt. Und ich sag euch jetzt nicht, das Ganze ist in drei Wochen gegessen. Ja, Bei manchen Hunden dauert das ein, zwei oder drei Jahre. Und bei manchen, sa sagt man auch, sage ich mal, da geht es dann bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann sagen wir, es ist halt einfach schon zu viel Frust da. Und da muss man auch immer überlegen, man muss ja immer noch Spaß haben, auch der Hund. ja. Und dann geht man vielleicht einfach nicht auf Prüfung, hat ein bisschen lauten Hund, aber man hat nochmal Spaß mit seinem Hund. Ja, das ist ja auch das, was ich meine mit, es macht einfach mehr Spaß daran zu üben, wenn du einen Hund hast, der ruhig und steady ist, wenn er etwas nicht kann, zum Beispiel jetzt 80 Meter Markierung, wenn er das nicht kann, das macht Spaß zu üben. Dann kann man sagen, oh ja, wo können wir denn da noch was werfen und hin und her. Aber an Steadiness zu üben, da geht man immer so an diese schmalen Gerade und muss immer wieder üben und üben und üben und man muss sehr, sehr aufpassen, dass man nicht überspannt und so weiter und deswegen, ähm, ich würde immer erstmal den Weg gehen, dass man versucht, das ganze Suche anzugehen, also ruhig anzugehen und den Frust ähm, mit, mit ja langsam aufzubauen, anstatt den Hund gleich mit sehr viel Frust zu beladen und sehr viel stressigen Sachen zu machen und hoffen, dass er, das, dass er das schafft. Okay, so. Aber danach ist es dann sehr individuell. Also bis dahin geht sozusagen mein Plan in Anführungsstrichen im Kopf. Und wenn der Hund das dann geschafft hat, alles... Dann geht es meistens individuell weiter, weil dann gibt es meistens nur noch so kleine Sachen. Und meistens kann der Hundeführer dann auch eigentlich selber schon sagen, ach ja, da hätte ich das machen müssen, da müsste ich das machen und können wir nicht das so und so machen. Und ja, genau, da wird es dann individuell. So, und wenn du meine kostenlose Trainingsaufgabe zu dieser Episode haben möchtest, dann kannst du einfach unter www.hundeschule-jagdfieber.de Trainingsgruppe gehen und dann kannst du ein Mitglied der Dummy- und Co-Trainingsgruppe werden und bekommst jeden zweiten Freitag eine kostenlose Trainingsaufgabe und auch ein Starterpaket, wo zehn Aufgaben drin sind, wo du mal so ein bisschen rumprobieren kannst, in welchem Feld des erfolgreichen Dummy-Trainings du schon so, sag ich mal, wo du noch vielleicht ein bisschen Nacharbeitungsbedarf hast oder wo es einfach schon fluppt. Und ich hoffe, euch hat diese Episode Spaß gemacht, sie hat euch weitergebracht in eurem ja, Einschätzen der Frustrationstoleranz und wie man das so aufbauen kann und was man da so machen kann. Wie gesagt, man könnte da noch auffächern, drei, vier, fünf verschiedene Stufen mittendrin, aber das ist sozusagen so mein Grobplan, den ich so immer standardmäßig habe, den ich auch abarbeite, damit die Hunde von vornherein das einfach gleich entspannt lernen und ja, wenn es dir Spaß gemacht hat, dann freue ich mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Bis dann. Tschüss.